0: Tropi, sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mika Mekberzade. sistem parçalanması birbirinden beslenen dinamik sistemler arasındaki bağlantıyı koparan, sistemleri eskisine oranla izole eden ve kırılganlıklarını artıran bir süreci tetikleyen faktörler arasında gelir. Bir süredir farklı yönleriyle tartıştığımız bu konuya, az sonra göller üzerinden bakacağız. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Limnolog ve Ekolog Profesör Meryem Beklioğlu. Bugün günlerden 27 Haziran 2022. Entropiye hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Siz limnologsunuz ve çalışmalarınızı ağırlıklı olarak karadaki sucul ekosistem, yani tatlı su ekosistemleri üzerine yürütüyorsunuz. Aslında ekologsunuz ve dolayısıyla bir ekoloji perspektifinden bakıyorsunuz olaylara, sistemler perspektifinden bakıyorsunuz. Biz bir süredir, de ekosistem parçalanmasının sisteme nasıl zarar verdiğini ve daha doğrusu değişmesi konusunu tetiklediğini ve özellikle de sistemin dayanıklılığını yani resilience kavramının nasıl etkilendiğini konuşuyoruz. Burada tatlı su ekosistemleri, karadaki sucul ekosistemler çok kritik bir yer tutuyor. Çünkü neticede karasal ekosistemlerin onları etkileyen ana komponentlerden bir tanesi hidrolojik döngü. Şimdi bugün size biraz genel bir perspektiften başlayıp biraz daha karadaki tatlı su ekosistemlerini de içine alan ve karadaki ekosistem parçalanmalarım onları nasıl etkilediğini masaya yatırmak istiyorum. Ben mikrofonu size vereceğim. Bu konum uzmanı Siz, sizsiniz. Sağıyı da çok iyi tanıyorsunuz. Hı -hı. Aynı zamanda çok e, geniş sağ tecrübeniz var. Aynı zamanda OTTÜ'de yürüttüğünüz bir de e, uzun soluklu ekosistem monitoring yani izleme projeniz de var. E, i̇zleme ve
1: restorasyon projesi.
0: <gülüyor> i̇zleme ve restorasyon pro projesi. Teşekkür ederim. Geri kalanında da e, programımızın biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Tam olarak neler yapıyorsunuz? Mikrofon Hı -hı. sizde. E, Rica bu ekosistemlerdeki fragmentasyonlar özellikle tahribatlar sonrası gelen parçalanmalar ya da insan eliyle antropojenik olarak yapılan bilinçli parçalanmalar sucul ekosistemleri, tatlıs ekosistemleri gölleri nasıl
1: etkiliyor? Bize anlatır mısınız? Tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim Biken bu nazik davetin için. Şimdi tahribatla başlayalım. Yani bu son yüzyılda özellikle de 1960'lardan sonra bu FAO'nun ve OECD'nin ekonomik olarak büyümeyi pompaladığı bir dünyada bir kere dünya geni ölçeğinde ekosistemler ya yani Karasay ekosistemler, meralar, ormanlar, step ekosistemleri, grassland yani İngilizcesi olan ekosistemler çok büyük bir kayıp yaşadı. Yüzde kırklara yaklaştığı söyleniyor şimdi. Bunun en büyük etkisi sucul ekosistemleri bu yok edilen ekosistemler tarıma veya şehirleşmeye açıldığı için tarımdan gelen, tarımda kullanılan gübrelerin ki özellikle azotlu, fosforlu gübreler bunlar bu azotun Yüzey ile göllere gelmesine ve azot bakımından artmasına. Öte taraftan da şehirleşme. Eğer iyi bir arıtım sistemi ve iyi yönetimi yoksa ki biz buna biraz örnek sayılabiliriz. Fazla miktarda fosfor gelmesine neden oldu. Azot ve fosfor artınca çünkü bu azot ve fosfor ekosistemler eğer bozulmamış durumdaysa fosfor zaten en üretimi, birinci üretimi limit eden Besin tuzudur. Bu ikisi artınca bir kere Besin ağını çok ciddi bir şekilde bozmaya başladı. Birinci üreticilerden bu bitkisel suda yaşayan mikros, mikroskobik planktonlar artarak suyun içinde büyüyen o bitkilerin falan azalmasına, onunla birlikte yaşayan bir sürü omurgasız balık canlı türünün azalmasına ve tüm olarak da biyoçeşitliliğin azalmasına. Bu da aynı zamanda birinci üretimin sadece bitkisel planktonlarla yapıldığı için hızlı bir, parçalanma, hızlı üretim, hızlı parçalanma sonucu daha fazla sera gazının atmosfere verilmesine neden oldu. Oysa göller birinci üretimi ağırlıklı olarak su içi bitkileri tarafından olduğu zaman da su içi bitkilerinin büyüme ve ölme saykınları döngüleri bir yıl, iki yıl. Bu da onların yavaş yavaş parçalanması neden olduğu için çok fazla bir sera gazlı etkisi olmuyordu. Ortaya çıkan karbonda zaman içinde sistemin içinde kullanılabiliyordu. Yani allopatik bir üretim oluyordu. Ama şu an dışarıdan gelen bu aşırı azot fosforla karbon salınımı arttı. Bu ekolojik kıymetleri azaldı iç suların, göllerin, nehirlerin, pontların hatta gölcüklerin. Çünkü artık siyanobakteri bakteri dediğimiz bir grup aşırı artmaya başladı. Bu siyano de... Özellikle küresel ısınmayla birlikte birleşince sıcaklıkların fazla olduğu ve suların meteorolojik olarak çok durgun olan havalarda yüzey filmlerine oluşturup bu yemyeşil suya dönmesi sanki birisi gelip gece boyamış gibi ee, bu Tabii hem toksin üretiyor, hem büyük koloniler oluşturduğu için suyun içindeki diğer bununla beslenen canlıların beslenmesini engelliyor. Hem de toksik olduğu için beslenmesini engelliyor. E, ve suların, göllerin ekolojik ve koruma değerini, biyoçeşitlik biyo değerini çok büyük ölçekte düşürdü. Özellikle Türkiye'de şu an mesela son günlerde yaşadığımız bu aşırı durgun ve sıcak havalar ve akşamüstü yağan yağmurlar var. Ama ancak çok ciddi bir meteorolojik şey de var. Yani durgun... Rüzgarın az olduğu dönemde birçok gölden siyano bakterilerin artış haberlerini duyuyoruz. Mesela bizim Eymir'de de e, biz göl amiri aradı beni. Hocam yine o yeşil şeyler çıkmaya başladı gittik örnek aldık siyano bakteriler. Ve bu dünya ölçeğinde de böyle yani bu bu suyu siz içemezsiniz. Bu suda balıkçılık yapamazsınız. Sulama suyu olarak kullanamazsınız. İçinde biyoçeşitliği az üstüne üstü bir de daha fazla metan ve karbondioksit salınımını sağlayan bir şeye dönüşüyor. Bunun en büyük nedeni arazi kullanımı ve arazi kullanımıyla birlikte gelen fazla azot ve fosfor. Azotu fosforu azaltsak bile çünkü ısınan bir dünyadayız, birinci üretim şöyle bir şey. Biz aynı azot fosfora 2 derece daha sıcak olduğunda sıcaklık çok daha fazla birinci üretim alıyor. Bu birinci üretim tamam iyi bir şey gibi düşünebiliriz ama böyle dediğim gibi bu siyanobakteriler toksin üreten zehirli algler artıyor. Artı bir de bunlar hızlı parçalanmaya başladığı için sistemde oksijeni tükettiği için balık ölümleri ve diğer canlıların ölümlerine neden oluyor. Bir de atmosfere metan gazı salınımı oluyor. Bu da tamamen yani ekolojik olarak istemediğimiz bu duruma dönüşmüş oluyor. Burada Türkiye'de yapılacak en iyi şey tüm belediyelerin, tüm küçük birimlerin, iller, ilçeler hatta çok daha köy ölçeğindeki bilimlerin kullandıkları gübre ve kanalizasyondan gelen atıklarını, arıtılmamış atıklarını, arıtılmış bile olsa çünkü o zaman da inorganik fosfor ve azot geliyor. Arıtılmamış da organik geliyor, daha oksijeni hızlı tüketiyor. Gölleri bir deşarj alanı olarak görülmemesi gerekiyor. Bu, bu tamamen yanlış bir şey. Yani Bu gerçekten kabul edilemez, korkunç bir şey. Karalardaki Tatlı su miktarını düşünürsek dünya ölçeğinde kaç milyar insanın ve karada yaşayan tüm canlıların buna bağlı olduğunu hayatımızın tek su kaynağımız o. Ve denizden tatlı su elde etmesi, ayrıştırması çok da bahalı bir teknoloji olduğu için dünyanın büyük bir kısmı buna ulaşamıyor. Ve bu ne kadar bindiğimiz dalı kesip kesen bir Nasrettin Hoca fıkrasına dönüştüğünü lütfen unutmayalım. Bir de kaybettiğimiz biyoçeşitlilik... Aynı zamanda bu göllerin, akarsuların ya da gölcüklerin bize sağladığı ekosistem hizmetlerini kaybetmek anlamına geliyor. Yani o suyu, suyu sulamada kullanamıyorsunuz, içmede kullanamıyorsunuz, balıkçılık gidiyor, karbon, daha çok karbon salıyor, sera gazını hızlandırıyor veya sera gazı artımını hızlandırıyor. Gibi bir sürü etki var. Şimdi bununla birlikte başka bir şey ülkemizin en kritik <gülüyor> kanayan yarası su, yüzey sularının ve yer altı sularının çevrilerek sulamaya gitmesi ve vahşi sulamaya. Konya Kapalı Havzası ve Burdur Kapalı Havzası'nda ve hatta iki yıldır araziye çıkıyoruz. Gittiğimiz geçen yıl 19 göle gittik 13 tanesi örneklenebildi 6 tanesi yoktu. Yine bu sene 14 göle gittik. 18 tane göl örneklenebildi, diğerleri kurumuş, tamamen kurumuş. Ve bu kurumuş göller öyle 2 hektar, 10 hektar ya da 1 kilometre değil, 100 kilometreye kadar büyük olan sığ göllerden bahsediyorum. Yani biz bulunduğumuz coğrafya olarak göllerimiz hem büyük hem de sığ. Bu da yüzey alanı çok geniş olduğu için buharlaşma kaybolmalarının çok hızlı olabileceğini söylüyor. Hatta şöyle bir anımız bile var, Konya Kapalı Havzası'nda Tuz Gölü. Alt üst tavza dayız biz, orası çünkü üst tavza. Bir tane göle e, ya bunu iki gün sonra geldiğimizde örnekleyelim, diğer göle gidelim dedik, geldiğimizde göl yoktu. Yani kurumuştu, tamam Kurumuştu. Çünkü her yıl minimum bir metre yeraltı suyu azalıyor. Mesela bu yıl giderken daha hevesliydi arkadaşlar, ya daha çok göl örnekleyeceğiz çünkü çok yağış oldu. Ben dedim ki o kadar heveslenmeyin. Çünkü bu göller bizim baharda ve kışın yüzey sularıyla beslenirken. Yazın ise yeraltı suyundan besleniyorlar. Ya da sıcak havalarda, yüzey akışları kuruduğunda. Çünkü birçok dere, göllerin girdisi şey geçici. Çünkü çok kurak bir coğrafyadayız biz. Konya Kapalı ya da Burdur Kapalı Havzası da yarı kurak bir bölge. Yarı çöl statüsünde. Ve hiçbir değişim yok. Yeni kurumuştu göller. Yani bu
0: söylediğiniz çok önemli. Meryem Hocam benim de bilmediğim bir konu şu anda sizin anlatımınızı. Bu göller yağışlı dönemlerde yağıştan beslenirken... Burak dönemlerde yer altı suyundan besleniyor. Ki biz yer altı suyunu özellikle Konya Kapalı Havzası'ndaki örneklerde olduğu için tarım sulamada kullandığımız zaman aslında biz gölün hayat damarını kesmiş oluyoruz. E, aşağıda beslenmesi gereken suyu ortamdan bu sistemden çıkarmış oluyoruz.
1: Aynen. aynen. E, yer
0: altı suları da ortalama
1: bir değer ama bence bu artık bu da geçerliliğini yitirdi. yitirdi. Bir metre deniyordu ama mesela Konya Kapalı Havzası'nda Karapınar civarındaki yerlerde iki buçuk metreden falan bahsediliyor. Yılda su Su düşüşü. Biz muhtemelen fosil bir suyu kullanıyoruz. Yani o derece düşmüş durumda. Grafik hep aşağıya doğru iniyor. Bu da geleceğin, küresel ısınmanın bu coğrafya için öngörülerine baktığımızda sıcaklıklarındaki artış ve IPCC'de yayınlanan genel bir modele göre Akdeniz havzasında İspanya ve Türkiye gibi ülkelerde yüzey su akışlarında yani surface runoff dedi, water dediğimiz yüzey akışlarında %30 ila 40 bir azalma bekleniyor. Ya biz daha hani o daha kurak ve daha kuru bir senaryonun içinde henüz o kadar olmayabiliriz. Gerçi nerede olduğumuzu da bilmek çok zor referans evet. olarak. Evet ama projeksiyonlar bunların hani önümüzdeki yıllarda daha artacağını söylüyor. Dolayısıyla daha kurak günlere gitmeden bu kadar saçmamız suları ve saçma bir şekilde sulama yapmamız gerçekten yani geleceği gıda krizinin arttığı bir dünyada geleceğimizi karartmak anlamına geliyor. Oysa biliyoruz yani bunu herkes söylüyor. İsrail'de tarım yapıyorlar yani damlama suyuyla. Ürünün üstüne damlatarak biz ise hala su bedava olduğu için bu kadar ucuz bir kaynakmış gibi muamele gördüğü için maalesef halbuki çok kıymetli bir kaynak salma suyla sulama yapılıyor. Yani bunun ciddi bir şekilde değişmesi lazım. Şimdi ve gelecekteki hayatımızın sürdürülebilir devam edebilmesi için. Şimdi bu hidrolojik bağlantının kopması da başka bir açısı. Koparken ne oluyor? Göller yavaş yavaş yüzey alanları küçülüyor. Bu konuda geçen yıl ve bu yıl yeni makalelerimiz çıktı iki tane. 40 yıllık uydu görüntülerine baktık gönderin 40 yılda nasıl değişmiş bunlar hepsinde küçülme var bazıları tamamen kaybolmuş küçülürken tuzlanıyorlar O yüzden yeni büyük bir projemiz var tuzlanma ekosistem yapısını yani o içindeki o kompozisyonu çeşitliliği bir çeşitliliği ve fonksiyonlarını Sen ne kadar birinci üretim var ne kadar sera gazı tutuyor ya da ne kadar ikinci üretim var trafik ilişkiler nasıl gibi onların e, artı biyoçeşitliliği nasıl etkiliyor, ekosistem hizmetlerini nasıl etkiliyor diye tuzlu gölleri çalışıyoruz şu an. Yani bu son çalış, arazi çalışmalarımız gösteriyor ki onlar da kurumuş, birçoğu kurumuş durumda. E, bir bir açısı bu. Su, yeraltı suyunun ve yüzey suyunun vahşi sulamada kullanılmasının bir açısı gölleri alanları küçülüyor kurumadan önce. Tuzlanıyorlar bir de ötrofikleşiyorlar Bu demin size bahsettiğim Sionobacter hikayesi
0: artıyor. Yani bütün ekolojik değerini kaybetmiş evet, Burada aslında çok enteresan bir başka şeyden daha bahsediyorsunuz. Ee, sadece alanları e, küçülmüyor. Tatlı su kaynağı olan bir sistem tuzlu su kaynağına Aynen. geçiyor. Aynen, aynen. Ve onun içerisindeki aynı zamanda diğer canlılar da adapte evet. olamayanlar yok oluyorlar. Evet, evet, evet. E, adapte olanlar ya da belki de invasif, e, işte bu siyano bakteri gibi belki e, daha basit da türler. Ya
1: in, da invazif in, balıklar, dışarıdan gelen bazı balıklar falan yaşayabiliyor. Çünkü evrim bildiğiniz gibi... Mikro değilse canlılar, mikro canlılar biraz daha hızlı bir yılda, iki yılda hızlı bir adaptasyon göstere, gösterebiliyorlar. Birkaç jenerasyon geçirdikleri için jenerasyon zamanı kısa olan canlılarda bir iki yılda uyum gösterdiğini gösteren çalışmalar var. Ama hani balıklar gibi daha uzun dönemde yaşayanlar uyum sağlayabilmeleri mümkün değil. Tuzlaşman, tuzla, neden tuzlanıyor sorusunu belki araştırabiliriz. Şimdi bunlar sığ su, su geliyor. Su seviyesi düştüğü için suyun gölün ayağından akamıyor. Yani hani hidrolik bekleme süresi uzamaya başlıyor. Hı hı. Halbuki göllerin, tatlı suların hidrolik bekleme süresi gölün say büyüklüğüne, morfometrisine bağlıdır ama sık olmalıdır. Tuzlu göller hidrolik bekleme süresi uzadıkça su tuzlanmaya başlar. Çünkü... Su gölden, ayağından akmaz, buharlaşarak uzaklaşır. Böylece geride tuzlanmayı artırır. Tuz mineralleri konsantre olmaya başlar. Tuzlu göller böyle oluşmuştur. Ve bunlar kurak coğrafyadadırlar. Buharlaşmanın yağıştan daha çok çok daha fazla olduğu bir de çok düz bir arazi dedirler. Yani hani su yayılır dümdüz. Mesela Konya Kapalı Havzası gibi yayılır. Tabii bir başka şey, faktörler de var. Jeoloji, volkan bilmem ne gibi faktörler de işte tuzlu, sodalı, alkalin, daha yüksek alkalin gibi çeşitlilikler yaratabilirler. Ama temel olarak böyle. Ee, bu da su seviyeleri düştüğü için göllerin ayaklarından akamayıp hidrolik bekleme süresi de uzadığı için tuzlanıyorlar. Tuzlanma sırasında da biyoçeşitlilikte biz biliyoruz. Yani kıyaslama yaptığımızda tuzlu olan sistemlerin birbirine yakın olan tuzlu olan göllerin küçük mikroskobik planktondan daha büyük canlıya kadar tatlı suları ile kıyaslandığında aynı coğrafyada hani aynı regional, tür pulu şeyinden, havuzundan yararlanan göller diye düşünebiliriz bunları. Daha az türe sahipler. Evet,
0: çok şey gerçekten enteresan. Özellikle şu sıralarda biraz da bizim de baktığımız ve araştırdığımız bir konu bu. Nişler nasıl etkilenecek iklimle Aha. beraber. Ve biz, burada aslında siz göl ekosistemi, göl sistemine baktığınız zaman bir, bir çeşit ada konseptini aslında orada düşünebilir. Uh -huh. bir, tabii tabi e, kesinlikle, kesinlikle a, havza, uh -huh. havza içerisinde yer alan e, belirli sayıda canlı türleri e, ve bunlar zaman içerisinde sayıları farklı daha doğrusu e, farklılıkların arasındaki sayılar nasıl değişiyor ve bu uh -huh. sistem nasıl daha kendisini devam ettirecek şimdi aslında biz burada iki tane şeyden bahsediyoruz birincisi uh -huh. e, dışarıdaki hem iklim değişikliğinin hem de antropojenik etkinin yani işte bu tarım arazilerinin genişlemesinin belki orada olan ormanların ya da bozkırların doğal ortak evet. alanların değişerek Hı. göllerin etrafını besleyen, sınırlarını oluşturan o ekoton dediğimiz bölgeleri belirleyen Hı. sistemlerin ortadan kalkarak daha insan eliyle modifiye edilen başka sistemlerin aha, gelmesi aha. ve insan eliyle farklı girdilerin bu sistemlere girmesinden bahsediyoruz. O birincisi, ee, ikincisi de bu süreç zarfında biz bunu daha önce e, sergilenen işte meşhur bu Dissipated Structures dediği hani aha. bir ekosistemin hiçbir zaman için ölmediği ama farklı sistemlere değişti. İkincisinde de ondan aha. bahsediyoruz tatlı su ekosisteminin tuzlu suya gitmesini dönüşüm, evet dönüşmesini. Aynen ve bununla beraber de oradaki bioçeşitlikte ciddi kayıpların Yaşanmasına evet. ee, aynı zamanda da ekosistem kaybı ekosistem
1: işle yani çeşitlilik kaybolunca ekosistem hizmetleri de kayboluyor ya da nature's contribution to people denen doğanın insanın hayatına olan katkısı azalıyor işte işçiliği kullanamıyor. Ya da ürünleri kullanamıyor.
0: <gülüyor> Aynen ve aynı zamanda doğanın kendisine katkısı da azalıyor. Değil, evet, az önce evet, bahsettiğiniz evet. gibi siyanobakterilerin bakterilerin e, emisyonlara Aynen. olan katkısı vesaire gibi. Aynen. Hocam şimdi siz ya sizinle konuşacak çok fazla şey var. Bu göller konusuna da ayrı bir umarım ben program öncesinde sözümü aldım. Entropi bölümünde e, daha spesifik olarak belirli göller üzerinden hikayelerine de gireriz. Çok isterim Aynen. özellikle onları da ekolojik perspektiften e, sizin değerlendirmenizi çok isterim. Şimdi sizin OTTÜ'de aynı zamanda uzun süreli... E, ekolojik gözlem yaptığınız tamam, e, bir de e, çalışmanız var. Biraz da e, dinleyicilerimize ondan bahsedebiliyor musunuz? Bence çok önemli bir çalışma bu. Çünkü Türkiye'de bildiğim kadarıyla uzun süreli e, ekolojik gözlem çalışmaları arasında tek. bir Yani emsali var mı bilmiyorum. Öncesinde Yok, var mıydı onu da bilmiyorum. Ama beni çok heyecanlandıran bir şey bu. E, biraz hı hı. Ondan, onun detaylarına nasıl başladınız? Ne kadar süredir devam ediyor? Neler yapıyorsunuz? O, bize bahsederseniz hı. çok sevinirim. Çok teşekkür ederim Biken hocam. Özellikle
1: sorduğunuz için bu soruyu çünkü bu yıl 25 yılını kutluyoruz. Yani Quattro of a century. <gülüyor> Çelik oh, yıl oldu. büyük Süper. olan. Süper. Türkiye ee, için
0: çok büyük bir olan çünkü evet, biliyoruz evet. ve başlanır yarım kalır falan 25 yıl müthiş gerçekten. Evet ben biraz bilimsel
1: olarak inatçı bir karakterim. Vazgeçmedim. <gülüyor> çok defa vazgeçmenin ucuna gelip vazgeçmedim. Türkiye'ye ilk döndüğümde başlamıştık. Ve bu Eymir ve Mogan Gölleri, daha doğrusu Mogan ve Eymir Gölleri Ekolojik İzleme ve Restorasyon Projesi ismi. Bir merkezimiz var Ecosam diye ekosistem uygulama araştırma merkezi. Şu an o merkezin projesi. Merkez aldı. Merkezin elemanları var benimle çalışan iki tane onlar bu. İzleme ve restorasyon projesini takip ediyor. Biz ne yapıyoruz? Mogan ve Eymir gölleri Ankara'nın güneyinde iki tane birbirine bağlı göl. Mogan gölü Eymir gölünden 3 metre daha yukarıda olduğu için su, su akışı Mogan gölünden Eymir gölüne oradan İmrahor muadisi ince su Sakarya nehrine bağlanıyor. Bu bir sistemin parçası. Eymir gölü o tarazesi içinde ama ben başladığımda şu kavramla başladım. Göller havzasının aynasıdır. Havzasında ne oluyorsa göl yansıtır onu. Yani göller uzayda böyle uzay boşluğunda bir su kümesi değiller. O yüzden Eymir Gölü'nün en büyük havzası Mogan Gölü zaten. Su oradan geliyor. Birlikte olması gerektiğini düşündüm. İlk master öğrencimle başladık bunu. Çok küçük komik paralara. Şu an o parayla gidip herhalde bir... Starbucks'ta kahve bile alamayabilirsiniz yani o kadar, o kadar. <gülüyor> ya da belki de üç beş kişi ancak kahve içerisiniz hatırlamıyorum bile yani gölleri besleyen derelerde ve göllerin içinde 25 yıldır örnek aldığımız istasyonlarımız var her 15 günde bir o istasyonlara gidiyoruz istasyonlarda işte besin tuzları özellikle gölleri besleyen derelerde besin tuzları Alkalinite gibi bir takım silikat gibi bir takım şeyleri ölçüyoruz. Göllerin içinde de her iki gölde de ön araştırmalarımızı yaparak istas farklı istasyon almamıza gerek olmadığını bul bulgulayarak iki tane ana istasyonumuz var. Bunlar hiç değişmedi. Hep 25 yıldır aynı istasyondan derinliğe bağlı olarak su alıyoruz. Aldığımız suyun içinde besin tuzları var. Yani fiziksel kimyasal bir kere oksijen probuyla bütün o derinlikle ilgili ölçülen bütün o oksijendir, e, tuzluluktu, e, TDS de falan, pH'ydı gibi bir takım parametreleri ölçüyor. Sonra o istasyona aynı istasyonlar su kimyası için besin tuzları ve diğer şeyler için örnek alıyoruz. Sonra biyolojik örnekler başlıyor. Klorofila, fitoplankton için, fitoplankton örneği alıyoruz, zooplankton örneği alıyoruz ve her yıl büyüme mevsiminin tavan yaptığı zamanda da su içi bitkilerinin kapladığı alanı, yüzde kapladığı alanı, bir de balıklara bakıyoruz. Bu 25 yıldır devam ediyor ama aynı zamanda bununla birlikte 3 tane sanırım modelleme ayrı çalışması yaptık. Havza ölçeğinde, SWAT modeliyle havzayı modelleyip sonra gölün içinde ne olacak ve öngörü modelde de çalıştırdık. Yani gelecekte bu gölün şeyinde ne olacak. Yerinde mezokozum deneyleri yaptık. Paleo ekoloji karotlar alıp gölün geçmişliğine baktık her iki gölünde. Yani Eymir Gölü bizim için Deneysel bir göl yani o göl benim ve öğrencilerimin sadece araştırma öğrencilerim değil mi aynı zamanda derslerimi alan öğrencilerin ekoloji tatlı su ekolojisi uygulamalı tatlı su ekolojisi gibi bir sürü ders alan öğrencilerin laboratuvarı yaşayan laboratuvarı hatırlarsınız belki geçmişte bizim bu gölümüzün Ankara Belediyesi geçmiş yönetimleri çok ODTÜ'den ayrılması konusunda çok uğraş vermişlerdi ama bizim bu araştırmalarla bunun bir Araştırma laboratuvarı gibi olduğunu üniversiteye göstererek o, onu engelleyebilmiştik. O yüzden üniversite içinde çok kıymet verilen bir araştırma bu. Ee, biz ne öğrendik buradan mesela? Ne yaptık biz? Yıllar içinde biz bir kere şeyi öğrendik. Başladığında gölün, Gölbaşı Kasabası'nın 20 küsur yıl evsel atık sularını aldığı için fosfor bakımından çok yüksek suyu bulanık ekolojik özelliklerini kaybetmiş, ötrofik bir durumdaydı. Oysa 1940'larda yapılan bir araştırmayı bulmuştum ben. Orada ise çok fazla bitkinin bulunduğu, kara gibi, ışık geçirgenliğin çok yüksek olduğu göllerde yaşayan harika bir ekosistemmiş. Biyoçeşitlik açısından e, değeri yüksek. Çünkü bu evsel atık suyu zaman içinde fosfor artarak bu sistemin e, dinamiklerini bozmuş, trofik ilişkileri karıştırmış ve e, bir sürü trofik seviyeden de azalmalar olmuş sistem. Sazan gibi balıkların yaşadığı dipten dipi karıştırarak, dip çamuru karıştırarak ve daha fazla fosfor salınımına neden olan balıkların yaşadığı böyle gri bir suydu. Biz bunu tespit ettikten sonra besin ağı teorisine dayalı trofik kaskate denen yani besin ağının en üstündeki beslenen canlının etkisinin en alta etki gösterdiği hipotezine dayalı bir teorimiz var bizim trofik kaskate hipotezi. Onu sınamak istedik. Onun teori, teori bu teorinin pratikte uygulanması biomanipülasyon deniyor. Bu bir restorasyon tekniği. Ve göldeki bu 4 e, trofik seviye olması gerekiyordu. Birinci üreticiler, birinci tüketiciler, ikinci tüketiciler ve tepede de avcı balıklar olması gerekiyordu. Oysa avcı balıklar azalmış. İkinci tüketiciler bu plankton plankton yiyen balıklar, sazan gibi balıklar artmıştı. Biz teori şunu söylüyor. Tepede Dört seviyeniz varsa altta çok az birinci üreticiniz var. Ama eğer üç seviyeniz varsa onlar birinci tüketicileri yediği için birinci üreticiler artıyor diyor. E bir de suda azot fosfor da yüksekse bu zaten bu işte biraz önce anlattığım siyonobakterlerin, zehirli alplerin artmasına neden oluyor. Biz de bu balıkları azaltmayı önerdim ben üniversiteye. E, o zamanlar daha yeni, çok gencim, çok ateştik. Sazanları, Evet, sozanları. Şey evet. sazan popülasyonunu azaltmayı önerdim. Üniversitede kabul etti ilk bir yıl azaltıldı. sonra bir takım tartışmalar oldu. Neyse bir yıldan sonra durdu. İlk bir yıldan sonra su geçirgenliği, ışık geçirgenliği suda, pardon, 50 santimden 5 metreye falan çıktı ve 50 yıl önce o bahsettiğim araştırmalarda, 1940'larda yapılan araştırmalarda görülen. Su içi bitkileri tekrar gözlemledik biz. Müthiş. Ve müthiş. Bingo yani. O kadar şeydi ki. Tabi bu arada öncesinde söylemem gereken bir şey var. Biomanipülasyonun sürdürülebilir etkisinin olabilmesi ve uzun dönemli çalışabilmesi için suya gelen azot fosforun kontrol edilmesi gerekiyor. Yani teori şunu söylüyor. Suya gelen azot fosforu siz kontrol edin. Ama göllerin tabanı, hafızası olduğu için orada biriken fosfor zaman içinde suya geçecektir zaten. Bu da uzun süre bulanık durumunu ...devam etmesini sağlayacak. Yani ekolojik ve koruma değerini azaltacak. Ancak siz balık popülasyonuna... bir ...bunu bir dışarıdan etkiye... Müdahale, <gülüyor> müdahale <gülüyor> yaparsanız... ...bunu geriye çevirebilirsiniz. Ve belki bu arada da fosfor miktarı da azalarak... ...kalıcı bir iyileşmeye gidebilir. Ve bu etkinin tekrarlı yapılması gerekebilir. Yani... Bu ilk 5 yıl çok harika devam etti. Sonra çok ciddi bir kuraklık dönemi oldu. Kuraklıkta göl 2 milyon metre küpe düştü. 4 milyon metre küpten. Yani yoruyor fosfor, yoruyor. Miktarı, evet fosfor miktarı tekrar arttı. Balıklar falan arttı. Bitkileri kaybettik tekrar. Su içi bitkileri o geri dönen. Sonra ıslak periyodda ta, ha, fosfor seviyesi falan arttı. Şimdi yeni bir doktor öğrencim bu su ve besin bütçesi yapıyor göl için. O bittiğinde tekrar yeni bir biyomanipülasyona gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü yaz aylarında, durgun günlerde fosfor hala yüksek olduğu için şey artıyor. Siyanobakter aşırı artışları oluyor. Bu yani ongoing devam eden bir restorasyon projesi. İzleme, izlemenin Değerlendirilmesi, değerlendirdikten sonra da nasıl uygulamaya dönüştürebiliriz? Müthiş. Ama tamamen hani elde edilen bilgiye dayalı bir karar evet, evet. hareketi. Çok ve güzel bir,
0: canlı vardır. bir de laboratuvarınız var Süre zarfında değil mi? Evet. Hayatına şeyine tabii. daha doğrusu süresi devam eden ve sizin de bu sayede hem birçok şey öğrendiniz hem de. Evet kesinlikle. E, Yeni çalışmaları uygulama şansı elde ettiğiniz bir yer ee, gerçekten çok heyecan verici. Hocam size konuşacak çok çok fazla şeyimiz var ve Etrup'in saatim vaktim malum kısıtlı. Tamam. O yüzden <gülüyor> evet. yine çağırın sonra... beni gelirim seve seve. Doğal tamam, tamam, seve seve <gülüyor> bizde artık artık bizim tamam. e, şimdi dinleyicilerimiz limnoloj nedir öğrendiler bir e, göl bilimci doğru mu söylüyorum? E, e, göl nehir iç sular bilimci diye geçiyor ama ben göller kısmındayım. <gülüyor> siz bir göl uzmanısınız evet. Dolayısıyla evet. Artık siz en çok ailesinin e, uzman olursunuz e, dilediğimiz Teşekkür zaman... ederim. Beni kabul <gülüyor> ettiğiniz için deyim. <gülüyor> çok çok teşekkürler. Siz de çağrımıza cevap verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.